0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Uma pergunta que sempre me é feita é, Bispo, Por que é tão difícil o rico entrar no reino dos céus? Jesus falou, quão dificilmente é a entrada de um rico no reino de Deus, no reino dos céus? Por quê? Porque ele é rico? Então, é difícil para ele? Por que que é difícil um rico ser salvo, a sua alma salva? No texto que nós vamos começar a estudar hoje, Jesus trata desse assunto com certa particularidade, com detalhes. Detalhes que fazem a diferença, porque ele fala do rico e fala do pobre ou miserável. Ele coloca as duas situações, o rico que vivia regaladamente e o pobre que vivia miseravelmente, desgraçadamente. Nós vamos ver o texto agora e vamos analisar para responder as perguntas, a pergunta que nós falamos ou deixamos. Vamos, por favor, entender agora. Jesus, Jesus, o próprio Senhor Jesus, falou estas palavras. Ele disse, ora... Havia um homem rico, quer dizer, havia um homem rico, não era uma parábola, não era um conto, mas era uma história, a história de um homem rico, riquíssimo, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vestes que eram extremamente valiosas naquela altura, Naquele tempo, quando não havia t- fábricas de roupas, como hoje nós temos. Então, ter um, uma roupa já era difícil. Ter uma, uma roupa de púrpura e linho finíssimo, só os ricaços, os podres de ricos, possuíam esse direito. E não só isso, ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente quer dizer ele coloca o rico o rico na posição top da sociedade e também coloca o pobre na posição mais baixa da sociedade dizendo havia também quer dizer não havia só o homem rico mas havia também um certo mendigo, que é a condição mínima do ser humano, é a mendicância. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro. Agora, isso é muito importante, minha amiga e meu amigo. O homem rico, apesar de toda a sua pujança riqueza e glória, ele não tinha nome, quer dizer, ele tinha nome, mas Jesus não menciona o nome do rico. Já o nome do mendigo, o pobre, ele diz que ele tinha um nome chamado Lázaro, aliás, Jesus chamou de Lázaro, ele tinha o nome Lázaro, isso identifica que essa história não foi uma história de carrocinha, foi uma história verídica, foi um fato, aconteceu isso mesmo, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico. Então, as duas situações dramáticas do pobre e a situação exuberante do rico, as duas situações, as duas condições da sociedade naquela altura, e esse fato aconteceu na Babilônia, o rico, quanto Lázaro, eram judeus, o relato completo indica que os dois eram judeus, eles tinham de origem judaica, eram filhos de Abraão, então diz Jesus que o pobre, o miserável, o mendigo, desejava. Alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele desejava. Não sei se ele chegou a comer, mas que ele desejava, isso eu não tenho dúvida, está escrito. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Eu sei que o pobre, à porta do rico, naquela altura, esperava que um pouquinho do que sobrava na mesa do rico chegasse também até ele, por isso ele estava ali à porta do rio, e a situação dele era tão miserável, tão miserável, que os cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas, vamos continuar com o texto, e aconteceu, olha só, Jesus disse, aconteceu, Jesus garante que isso aconteceu, e aconteceu que o mendigo, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, então Lázaro morreu e foi direto para o seio de Abraão, quer dizer, ele foi para onde estava Abraão, Abraão, o amigo de Deus, obviamente, que tinha sido extremamente rico, poderosamente rico, riquíssimo, bilionário, mas ele estava no céu, e para onde ele foi, também foi Lázaro levado pelos anjos, quer dizer, os anjos levaram a alma de Lázaro para o seio de Abraão, para onde estava Abraão, e também morreu o rico, o rico também morreu, você verifica que ambos, Estavam vivendo de lados opostos. Um rico vivendo regaladamente, ostentosamente, com luxúria, com gozo, com alegria. O pobre que vivia na miséria, na fome, à porta do rico. Então, duas situações extremas. Agora, quando morreram, tanto o pobre quanto o rico, eles se igualaram, aí não tinha rico nem pobre, não tem milionário nem miserável extremo, todos, todos descem a sepultura e a morte iguala a todos, ricos, pobres, brancos, negros, feios, bonitos, gordos, magros, bons e maus, todos morrem, então a morte iguala a todos, Jesus está mostrando isso aqui, os dois morreram, só que o mendigo morreu e foi levada, sua alma foi levada, transportada pelos anjos até onde estava Abraão, Isaac e Israel, agora morreu o rico, Jesus não fala nada sobre que os anjos vieram, pegar o rico e levar para o inferno, não, nem para o céu, nem para o inferno, ele apenas disse, morreu o rico, também o rico morreu e foi sepultado, obviamente que quando ele foi sepultado, houve aquela cerimônia ostentosa, né, e as pessoas dizendo, olha, mas ele era tão bom, tão maravilhoso. <risos> Depois que a pessoa morre, todo mundo é bom. <risos> Não é? Pois bem, ninguém diz que o morto era bandido, que era isso, que era aquilo. Quando a pessoa morre, vai no sepultamento, todo mundo quer falar bem do morto. Como se isso adiantasse alguma coisa. Mas Jesus diz: morreu também o rico e foi sepultado. E aí o detalhe, e no inferno, e no inferno, ergueu os olhos, quer dizer, quando o rico morreu, ele foi direto para o inferno, e lá no inferno ele ergueu os olhos, ele viu, então, a alma tem olhos aí para ver. A alma tem olhos para ver, para verem. Porque lá no inferno, o rico viu com seus olhos, ergueu, estando em tormentos, na situação do rico, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso é importante a gente observar. Cada palavra na Bíblia, é extremamente importante a gente meditar, pensar, porque Jesus está falando de duas pessoas, dois personagens que fizeram parte da história, que passaram pela humanidade, um era o rico e outro era o pobre, miserável, não era pobre simplesmente, Lázaro não era um pobre, meio pobre não, ele era 100% pobre, miserável, ao ponto de, além de pobre, miserável, ele tinha chagas, era doente, enfermo, provavelmente com lepra, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Então, quando Jesus fala da morte, a morte veio igualar a situação de ambos, tanto o rico quanto o pobre o pobre, o pobre Lázaro, Jesus deu o nome, fala que Lázaro, Jesus não falou o nome do rico, porque não fazia diferença, mas o pobre, porque era uma pessoa separada do rico, tinha alguma coisa extraordinária consigo, tinha méritos diante de Deus, tinha fé em Deus, Então, Jesus colocou o seu nome, deu o seu nome, Lázaro. Quando Lázaro morreu, sua alma foi levada pelos anjos para o seio de Abraão, justamente onde Abraão estava. Mas o rico, que ele não citou o nome, ele, quando morreu, foi apenas sepultado. Mesmo que tivesse sido feito uma cerimônia riquíssima, no seu sepultamento não interessava, Jesus não deu nem nome do rico porque ele não tinha mais importância para ele ele não tinha mais importância para o Senhor Jesus <risos> interessante isso é? o rico não tinha importância mais porque ele morreu e por conta da sua vida errada por conta dos seus pecados, ele foi levado, ele foi direto para o inferno. E lá no inferno, ele teve olhos para verem Lázaro no seio de Abraão. Ele teve olhos para ver E diz o um outro detalhe, estando em tormentos, quer dizer, ele estava no inferno, Ergueu os olhos estando em tormentos. Então, é isso que acontece quando a pessoa morre nos seus pecados, nos seus delitos e pecados. Não é a vontade de Deus. Claro, Ele enviou o filho dele para que todo o que nele crê, todo aquele que nele crê, venha a ser salvo. Tenha a salvação, seja como Lázaro após a morte, mas nem todos aceitam, muitos fazem pouco caso, não acreditam e ainda ficam zombando, fazem até piada ou piadas com o próprio Senhor Jesus, mas na hora da morte, (risos) na hora da decisão não tem piada, a verdade é essa, O rico morreu e foi direto para o inferno. Foi direto para o inferno. E estando em tormentos, estando em tormentos. Eu imagino, eu, eu, eu tenho uma ideia, uma vaga ideia do que é este inferno. Mas tem gente que tem uma ideia mais apurada do que é o inferno, porque tem vivido o inferno dia e noite, noite e dia, sem cessar. É ou não é? Pessoa, por exemplo, com depressão, vive no um inferno, vive com medo, vive com dores na alma, sofre na alma, a dor na alma dos depressivos, segundo relatos, testemunhos, daqui a pouquinho nós vamos ver um testemunho belíssimo, de uma psicóloga que tinha esse tormento, ela tinha esse tormento, o pai dela se suicidou por causa desse tormento, é um tormento insuportável, tão insuportável que é, que a pessoa acaba dando fim à sua vida, se mata, prefere a morte do que viver com esse tormento. Agora imagine o tormento do inferno, se aqui na Terra há tormentos, imagine o tormento do inferno, e foi para esse tormento que o rico foi, foi para esse tormento que o rico, cujo nome Jesus não pronunciou, porque não era digno, ele não era digno, porque rejeitou a fé abraâmica porque rejeitou a fé que Deus oferece, as pessoas então quando morreu mesmo na sua glória na sua riqueza, na sua grandeza quando morreu se igualou ao pobre miserável Lázaro que mais tarde, logo após a morte foi para o seio de Abraão então minha amiga e meu amigo nós vamos dar continuidade nesse texto vamos completá-lo vamos continuar amanhã falando sobre esse texto e colocando outros detalhes Dessa história verídica Que inclusive você pode assistir A novela no Rico e Lázaro que conta essa história Isso é uma história Não é parábola não Não é um conto Da vovó Para as pessoas, do vovô para as crianças Não, aconteceu Diz aí o texto Jesus disse, aconteceu Aconteceu isso Então, amiga e amigo Pense agora no destino da sua alma, avalie bem para onde vai a sua alma, porque o seu corpo você cuida bem. A gente trata bem do corpo, não é verdade? Procura comer o melhor, não é verdade? Procura banhar o corpo, cuidar do corpo e quando começam a aparecer as ruguinhas, às vezes a pessoa coloca um pouquinho de botox e se perde cabelo, faz implante, é ou não é, vai para ginástica para perder peso, para manter o corpo sarado, o corpo é tratado como príncipe, como rei, mas a alma é tratada como mendigo, é ou não é, a alma está aí dentro de você, e ela é tratada por você como mendiga, porque são da mínima importância para ela. Mas quando vem a depressão, quando vem o problema, quando vem a dor, quando vem as lutas, quando vem as difamações, as perseguições, as injustiças, quem sofre é a sua alma. Quem sofre é a sua alma. Não é o seu corpo físico. É a sua alma. A sua alma vê com os seus olhos, a sua alma ouve com os seus ouvidos a sua alma fala com a sua boca, por exemplo, eu estou falando com você, é a minha alma que fala através da minha boca, que pensa com o meu pensamento, que usa os meus pensamentos, usa os meus ouvidos, se expressa com o meu corpo, é a minha alma, então, quando eu trato da alma, quando eu priorizo a salvação da minha alma, eu sou sábio, eu sou sábio, A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Então, você, amiga e amigo, você que é uma pessoa vaidosa, muito vaidosa, extremamente vaidosa, você quer colocar melhor roupa, você quer viver do melhor, regaladamente nesse mundo, mas você despreza a sua alma, amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. Amanhã nós estaremos falando a esse respeito. Mas... Fica aqui essa palavra, que lá no inferno, o rico, o rico que se ostentava regaladamente aqui nesse mundo, lá ele estava em tormento e não tinha dinheiro para cobrir isso, não tinha dinheiro para comprar um pouquinho de paz, não tinha dinheiro, e o pior de tudo, o rico lá no inferno viu, viu Lázaro, aquele que ele tinha visto a vida toda lá na porta, na sua porta, a porta da sua mansão, que desprezou, ele viu aquele homem que era miserável lá, no mesmo lugar onde estava Abraão, (risos) amigo de Deus. Pense bem, minha amiga e meu amigo, pense bem, para onde vai a sua alma? Você que deve estar gemendo com problemas crônicos na saúde na vida financeira, na vida familiar. Seu lar não é um lar, parece mais um hospício de tantas brigas, dissensões, inimizades, conflitos. É ou não é? A sua casa parece um manicômio de tanta confusão. Por quê? Por que isso? Porque... As almas que vivem debaixo do seu telhado estão famintas. Elas querem aquilo que Deus tem oferecido graciosamente. Mas você não não dá a mínima para a alma sua. Você só trata do seu corpo, da sua beleza, que pouco a pouco vai definhando, é ou não é. Pouco a pouco, a sua beleza vai defiando. E é a verdade. As pessoas vão defiando pouco a pouco, cada segundo, cada minuto, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, vai defiando. As forças vão se esgotando. E um dia, todos, desceremos a sepultura. Pense nisso, minha amiga. Pense nisso. Para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Você tem certeza da sua salvação? Se você morresse agora, nesse momento, você tem certeza que iria para o seio de Abraão ou para o inferno? aonde está até hoje em tormentos o rico. Hein? Responda essa pergunta para si mesmo. E tome a sua decisão E faça a sua escolha Daqui a pouquinho nós vamos assistir o testemunho Dessa psicóloga Mas antes eu quero oferecer para você Uma bela faixa musical Para você pensar melhor a respeito do futuro da sua alma Graças
2: a Deus Ao um labor desta vinda quando a morte ao teu lado chegar que destino há de ter Vai assim
3: para o resto da minha vida.
2: É o que eu e o meu pai mais queremos.
4: Meu nome é Cristiane Ferraz, eu sou formada em psicologia e tenho 55 anos e a minha infância até uma certa idade, por volta dos 8 anos, oito, nove anos foi uma infância normal e depois de uma certa fase o meu pai teve um problema de saúde ficou com depressão foi internado de uma clínica só que a partir daí o quadro dele começou a evoluir e aí ele começou a fazer oscilação de depressão com quadros de euforia onde a psiquiatria começou eh, diagnosticou ele como psicótico, maníaco, depressivo pouco tempo ele ficava num estado normal, ele ficava ou deprimido ou em euforia, e nessas crises de euforia era o nosso inferno, tinha dias que conforme a doença foi evoluindo eh, a gente começou a dormir os três num quarto, eu, minha mãe e meu irmão porque a gente não sabia o que, que ele ia fazer, a gente vivia escondendo das pessoas o que se passava dentro de casa, a gente tinha vergonha daquilo porque não era nada fácil Só nós Nós que estávamos ali dentro A gente sabia o que a gente estava passando O inferno que era A gente vivia no meio de pessoas Vamos dizer assim De um nível razoável, pessoas bacanas Não que quem seja menos, não é isso que eu quero dizer Então a vergonha era maior né? Você estar tá no meio de pessoas de classe média Classe média alta Então a vergonha parece que ainda era maior E eu me lembro que nós Fomos para esse hotel e nada dele aparecer, minha mãe tô preocupada, e aí meu tio foi lá, bateu na porta nada, minha mãe bateu na porta nada, e aí resolveram arrombar a porta e não achamos ele no quarto. E aí eu tive a brilhante ideia de me abaixar para olhar embaixo da cama. E ali ele estava embaixo da cama, com uma arma apontada para a cabeça e uma faca apontada para o peito. Eu acho que eu tinha oito anos, nove anos por aí. Então essa era a nossa vida. Quando eu casei, eu não sabia porquê, mas eu comecei a sentir uma tristeza muito grande na minha alma. Era uma tristeza que eu não sabia explicar, uma dor grande na alma, né? Então eu comecei a ter depressão, diagnosticado depois. Depois a médica começou a me passar calmante para poder dormir, fazendo terapia, mas eu não melhorava. Aí eu comecei a entrar num grau de ansiedade muito grande. Eu tava viajando, meu marido vinha, e como eu ficava muito... Não, acabou que eu fiquei um período grande. E meu marido ia e vinha, vinha pro, pro Rio de Janeiro. E aí ele chegou de noite e falou assim, olha, aconteceu uma coisa, ele me chamou separado. É, eu tava no Rio, seu irmão me ligou, que tava indo lá no apartamento, tava tocando, seu pai não abria a porta. E aí ele tava em cima da cama, meu marido correu na cozinha, teve a ideia, e aí tinha um copo de liquidificador com uma, umas 50 caixas de remédio em volta, ele bateu aquele tomou. Ele foi para o hospital e estava no CTI, segundo meu marido, estava em coma. Aí eu liguei, a moça atendeu, falei assim, olha, eu sou filha do paciente e eu queria saber qual é o estado do meu pai nesse momento, porque eu tô muito longe daí do Rio. Ela falou seu José acabou de falecer. Aí o chão saiu. Saiu porque assim, Embora ele tivesse toda aquela doença horrível, por trás da doença tinha uma pessoa muito boa. Vim no voo, não sei nem como dizer, fora do ar, então eu fiquei fiquei pior. A minha filha que já tinha cinco anos começou a ficar muito triste. Minha filha chorava toda hora, toda hora, toda hora, mas ela já era... Eu achava que era manha, que era coisa por conta da infância dela, porque ela teve vários problemas de saúde. Eu conversando com uma amiga minha, que era muito amiga minha, amiga de porta, que era psiquiatra, ela falou assim, Cris, leva ela numa amiga minha, que ela trabalha com criança. Aí eu levei ela e o diagnóstico foi depressão, com 5 anos de idade. Quer dizer, meu pai partiu, e aí eu comecei um ciclo que já tinha comigo, E aí iniciou também com a minha filha. Nesse período, ela começou a se cortar. Já estava passando por isso com ela. O meu sobrinho foi diagnosticado com dor de cabeça, dor de cabeça, foi diagnosticado com câncer na cabeça. Aí, toda a família no popular pirou. Nesse período, o quadro do meu sobrinho agravou e ele veio a falecer com 9 para 10 anos. E aí ela ficou pior ainda. Por que, que não fui eu? Por que, que não fui eu? Por que, que não foi comigo? E foi nessa época que eu recebi um convite para ir na Igreja Universal. E eu me lembro que eu cheguei na igreja num dia e estava tendo uma reunião, estava lotada, lotava, lotada na catedral. E aí eu fui, eu sentei lá atrás e eu me lembro que o Homem de Deus, eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou, ele estava dando testemunho de vida dele, da família dele, que ele vive de uma família que todos eram doentes. E aí ele apontou para o fundo da igreja e falou assim: Você que está aí, que acha que para sua vida não tem mais jeito, tem jeito sim, porque se teve para mim, minha, tem para a sua. Eu quero dizer que Deus está aqui, que Deus está vendo a sua dor, que Deus sabe da sua história. Deus sabe tudo que você passou. E Deus tem um plano para a sua vida. E o mesmo Deus que mudou a minha vida e mudou a vida da minha família, ele vai mudar a sua. Eu falei, é comigo. Aquela hora eu acordei. E eu me lembro que ele olhou nos meus olhos e ele segurou na minha mão e ele falou, o Deus que eu creio, o Deus que está aqui na Igreja Universal, ele vai mudar a vida da senhora. A partir de hoje a vida da senhora vai mudar. Se a senhora colocar em prática tudo que for falado, tudo que for ensinado, a vida da senhora vai mudar. E eu falei para Deus, eu falei assim, olha, se o senhor está aqui nessa igreja, se a palavra que está saindo do altar ela é verdadeira, a partir de hoje o que mandar fazer eu vou fazer. Falei, é para obedecer a Deus, ainda que eu não queira, eu vou fazer, porque é para agradar a Deus, então eu vou mostrar para Deus que eu quero Ele na minha vida. Aos poucos foi indo, eu já não estava com aquela tristeza toda na alma. Eu já estava começando a sentir um alívio. Eu falei para o Senhor lá atrás que eu ia me entregar. Então eu vou me entregar, eu vou me batizar. Aí eu me dei conta, 15 dias depois do batismo nas águas, que eu não tomava mais o calmante e nem o antidepressivo. Peraí, como que eu não me dei conta se todo dia ele já estava ali na minha cabeceira para tomar? E aí me veio a vontade de parar com a terapia. Eu falei, eu não quero mais fazer terapia. Aí fui falar com a terapeuta, não, mas tem que ter um desmame, não é assim. Eu falei, tá bom, então a gente fica fazendo uma vez por semana. Porque eu queria parar. Eu falei, não tenho mais o que contar. Eu já tenho para quem contar. Que era Jesus aí ela falou assim, não, mas tem que ter todo um processo eu falei, tá bom, eu já fazia terapia há 23 anos esqueci desse detalhe eu fazia terapia 23 anos mesmo sendo formada em psicologia e aí a gente foi nós fomos fazer a terapia fui para atendimento, aí eu me lembro que eu fui numa semana era uma semana assim, uma vez por semana aí eu fui numa, na outra eu boicotei porque eu não queria ir aí eu fui na outra aí na outra eu boicotei e aí eu parei não, ela me ligou. Eu falei, eu tenho um carinho muito grande. Fiz uma carta pra ela bacana e tal. Falei, mas eu não preciso mais. E os médicos são muito céticos, né, em relação a isso. falei assim: ela falou, você tem certeza? Porque não é da noite pro dia. Você, eu tô bem, eu nunca tive tão bem em toda a minha vida. Jesus já me curou. Eu não tomo mais remédio. Eu tô feliz com toda a guerra que tá em volta de mim e que eu sei que eu vou vencer também. Eu tô feliz, eu não preciso mais de terapia. E aí eu continuei de fé em fé, de voto em voto, meus, fazendo meus propósitos, minhas orações, meus jejuns. Eu falei para Deus, a partir de hoje, eu esqueço tudo o que eu sei, tudo que eu estudei, todo o meu conhecimento, todos os livros de alta ajuda, todos os meus achismos, tudo, 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 a partir de hoje é só a Tua Palavra que vai fazer parte da minha vida. Eu preciso do Teu Espírito, eu preciso. E aí eu comecei a vir com mais frequência nas reuniões. Tinha dia que eu vinha de manhã e vinha de noite, porque eu queria. Eu, se o que eu sentia já era muito forte, sem ter o Espírito Santo, eu falando, Deus, com o Teu Espírito eu vou arrebentar, como diz o Teu servo, eu vou arrebentar. Aí é, eu fui para casa e passei conversando com uma amiga muito conversando e tal, e eu falei, amiga eu tô sentindo uma coisa tão forte dentro de mim uma coisa tão boa ela falou assim, vai orar vai orar o Espírito Santo tá querendo falar com você o Espírito Santo tá querendo te batizar aí eu entrei, liguei o chuveiro, né falei, vamos pensar que eu tô tomando banho, assim, ninguém me incomoda dobrei os ali no chão e comecei a orar, orar orar, orar a buscar, a buscar, eu me lembro como se fosse hoje eu busquei, busquei, busquei aí eu falei assim, amém, Senhor Graças a Deus, quando eu falei graças a Deus achando que não era Na mesma hora eu me lembro como se eu fosse hoje Eu estava de joelhos no chão, eu levantei os braços E na hora veio aquela, aquela força, aquela luz, aquela alegria Que tomou conta da minha alma E eu comecei, a, eu, 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 ao mesmo tempo que eu ria, as lágrimas desciam Mas eu me lembro como se fosse hoje Primeiras palavras que eu falei, eu falei obrigado Senhor o Senhor me salvou, o Senhor me salvou, ali eu tinha certeza do meu batismo com o Espírito Santo, mas eu saí, eu estava tão alegre, eu ria, eu falava assim, oh, meu Deus, se o banheiro fosse maior, eu saia rolando de alegria, de felicidade, eu queria contar para todo mundo, era a confirmação de que Jesus estava vivo dentro de mim e eu queria falar para todo mundo eu queria falar para todo mundo, aí para alguns aí você vira o chato, né? mas eu não me importava, eu queria falar, o Jesus pode te curar, o Deus pode fazer isso na tua vida e foi com essa força né? Do, do, do que Deus era vivo e aí eu já queria fazer a obra de Deus, eu já queria seguir em frente, aí já não era eu, já era Deus, olha faz comigo o que o Senhor quiser. E foi com essa força, com essa ousadia, que eu lutei contra a doença que estava na minha filha. E aí a minha filha começou a se alegrar, e em resumo, a minha filha, que não ia passar para o colégio, a minha filha passou no colégio, a minha filha cursou a a melhor faculdade de psicologia do Rio de Janeiro. Ela fez psicologia, a minha filha está formada, meu filho é médico, está todo mundo encaminhado, assim... Deus está fazendo a obra completa na nossa vida. Deus tem sido assim. A gente vê Deus em cada detalhe. Tem guerras, tem lutas? Tem. Mas a mão de Deus está sempre na frente, Deus está sempre conduzindo e dando força a gente. E essa alegria que está sempre presente, que é a alegria do Espírito Santo, e essa nada pode tirar. Eu tenho paz com o Espírito Santo, eu tenho a alegria da salvação. Eu posso estar enfrentando muitas guerras, lutas, problemas, como é inerente ao ser humano, mas eu tenho paz. Com o Espírito Santo eu tenho tudo, sem Ele eu não sou nada. Eu posso conquistar muitas coisas nesse mundo... Mas se eu não tiver o Espírito Santo... Eu não tenho nada... Ele é a minha alegria... Ele é tudo da minha vida... Ele é a maior riqueza que eu posso ter na minha vida.
2: Tomai
0: com ele... Isto é o meu corpo... A Santa Ceia... É uma cerimônia muito especial... É a representação do sacrifício do Senhor Jesus... Através do pão que simboliza o seu corpo E o cálice com o suco de uva Que representa o seu sangue derramado na cruz Para a remissão dos nossos pecados Bebei dele todos,
2: porque isto é o meu sangue O sangue da nova aliança que é derramado por muitos Para a remissão dos pecados
0: Quem não come da sua carne e não bebe o seu sangue Não tem parte com Cristo Quando participamos da Santa Ceia Nos apoderamos da vida Que o sacrifício do Cordeiro de Deus Nos concedeu por meio da sua morte E ressurreição Quem participa da Santa Ceia Entre em aliança com o Senhor Jesus E encontra a nova vida Que vem de Deus Se é vida que você deseja Saúde Paz, perdão, avivamento, batismo com o Espírito Santo, então esteja conosco nesta quarta-feira. E juntos vamos sentar à mesa do Senhor e celebrar com alegria e gratidão o que Ele fez por amor a todos nós. Quarta-feira. Às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal.
5: Meu nome é Jaqueline dos Santos, tenho 38 anos, sou fotógrafa e eu fui vítima de fake news. Eu não gostava da igreja e não gostava também do Bispo Macedo. O que eu conhecia da igreja é que ela... Só pedia dinheiro, que o Bispo Macedo era um ladrão, que ele era líder de uma gangue, que ele estava ali só para pedir dinheiro. Eu não acreditava em nada do que eu ouvia de positivo na igreja, somente do que me passavam, que era o lado negativo. Eu tinha um pensamento muito negativo quanto à pessoa do Bispo Macedo, mesmo sem conhecer... Ele, eu não gostava, eu não queria ouvi-lo, eu achava que ele era ali o líder, que ele estava à frente de tudo e que realmente ele queria pegar o o dinheiro das pessoas, que ele agia de má fé com aquelas pessoas que não tinham conhecimento nenhum. Por várias vezes eu ouvia notícias negativas referente à igreja, na televisão, as pessoas também que ouviam essas notícias também acabavam nos envenenando ainda mais. Por mais que eu estivesse sofrendo, era um lugar que era o último lugar onde eu colocaria os meus pés, ao ponto de eu chegar a falar em público que eu jamais colocaria os meus pés na Igreja Universal, porque era uma igreja que queria pegar o meu dinheiro. Chegava ao ponto de acreditar que era pago, são pessoas contratadas ou pessoas que estão ali junto com ele, que de alguma forma estão sendo beneficiadas também. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, apesar de tudo, eu estava passando por um problema de depressão. É, tinha problemas também na vida sentimental, onde eu não conseguia dar certo com ninguém. Problemas financeiros devido à doença do meu pai. O meu pai ele foi diagnosticado com tuberculose a ponto dos médicos desenganarem ele e darem apenas seis meses de vida para ele. Naquela época, meu pai chegou a gastar todo o dinheiro que ele tinha guardado com internação, com medicamento, com remédios, com, com hospitais. E eu lembro que na época a gente até chegou a frequentar um centro espírita para levar ele, pra, porque a gente não tinha mais saída, a gente não, já não via mais, o médico já tinha desenganado, então tudo que apontavam para gente, a gente ia. E eu lembro que um tio meu é, chamou a minha mãe e conversou com ela referente a esse centro, e ela levou o meu pai até lá com o meu tio, para tentar é, receber a cura. Ele somente piorou, na verdade nada aconteceu. Ele continuou da mesma forma, meu pai ele chegou a perder 14 quilos em 3 meses ele já não conseguia andar, ele perdeu o emprego nessa época também, ele parou de trabalhar porque ele ia trabalhar e quando ele voltava, ele, quando ele chegava lá, ele, ele não conseguia, ele perdia o ar. Então, ligavam para minha casa, para alguém buscar ele no trabalho. Então, a gente foi perdendo tudo, tudo que a gente tinha. Foi se destruindo diante dos nossos olhos. A minha mãe tinha uma vizinha que sempre chamou ela para a Igreja Universal. Isso há anos ela vinha convidando a minha mãe, mas devido à situação, devido a gente achar que... É, que resolveríamos. Ela não não aceitou de imediato. Ela demorou um tempo para aceitar. Essa vizinha insistiu e ela disse para minha mãe, falou assim: olha, eu tenho certeza que lá o seu marido vai ser curado. E minha mãe resolveu ir. E eu lembro que um mês depois eu comecei a ir com ela também. Primeiro dia que eu coloquei os meus pés na igreja, a cura não foi nem para o meu pai, foi dentro de mim. Eu senti uma diferença naquele primeiro dia, foi foi algo incrível, algo que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum, com ninguém. E eu lembro que o pastor estava ali e tudo que ele falava no altar era tudo que eu precisava ouvir. E naquele dia eu reconheci que ali era um lugar diferente, o lugar onde eu iria mudar de vida. Não é somente a, a situação do meu pai, mas a minha vida ia mudar ali. Porque eu era uma pessoa católica e o conhecimento que eu tinha de Deus era muito raso. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia a Bíblia. E quando eu comecei a frequentar as reuniões, é como se os meus olhos se abrissem para tudo. Era tudo novo para mim, era tudo maravilhoso. Eu ficava maravilhada não somente com o que era pregado, mas com o que eu conhecia do trabalho da igreja também, conforme eu fui me envolvendo. E eu que achava que era pago... Eu vi diante dos meus olhos o milagre acontecer, o meu pai ele foi curado e os seis meses que os médicos deram para ele se tornou em 17 anos, hoje já faz 17 anos que a gente está na igreja, ele está curado e foi algo incrível, algo incrível que aconteceu na nossa vida. Aqui na Igreja Universal eu aprendi a ter o verdadeiro temor a Deus, conhecer a Deus como ele é e não apenas por falar, eu aprendi a amar as pessoas, a respeitar, a enxergar as pessoas, porque eu era, além de orgulhosa, eu era egoísta, eu olhava só para mim. Então, ali eu passei a, a enxergar as pessoas e ver que que há pessoas necessitando também. A fé que eu aprendi na Igreja Universal me proporcionou, primeiramente, o meu bem estar comigo mesmo, porque eu não acreditava em mim, eu era uma pessoa é, extremamente negativa contra a minha pessoa. Então, eu aprendi a me amar, na verdade. Hoje eu sou uma pessoa casada, eu que não, não dava certo na vida sentimental com ninguém. Hoje eu sou uma pessoa casada e feliz. Minha família totalmente transformada em todos os sentidos. Financeiramente também eu tenho visto Deus na minha vida, em todos os sentidos. E o principal foi o novo nascimento, foi o conhecer a Deus. O Deus que eu não conhecia lá fora, eu conhecia a Deus na Igreja Universal. Fui batizada com o Espírito Santo, tive meu encontro com Deus. E depois desse dia eu nunca mais fui a mesma. Eu convido você a vir, conhecer, quebrar o seu orgulho, o seu preconceito é, e dar uma chance, assim como eu dei uma chance. E hoje eu vi a resposta. Eu convido, eu faço, esse, eu faço esse convite a você que não crê, que acha que é tudo pago, como eu pensei um dia. Eu desafio você a vir. Se você não gostar, se não te chamar atenção de alguma forma, tudo bem mas eu desafio você a vir.
3: Meu nome é Elias, tenho 56 anos, sou aposentado. Eu vivia, na verdade, uma maldição na minha vida. Eu vim a casar. Esse casamento, ficamos casados quatro anos e meio. Não deu certo. Devido aos problemas que eu passava, eu me tornei uma pessoa violenta. Eu andava armado e eu prometi matar ela. Só que nessa época, eu estava numa situação terrível. Eu estava endividado, desempregado, devendo para agiotas, é, ameaçado de morte. Eu dormia é, através de remédio. Eu descobri que eu tinha depressão. Eu pensava em acabar com tudo. Aí eu vi, veio um pensamento de que seus filhos vão ser a mesma coisa. Vão sofrer, a mãe foi embora, você não tem condição de criá-los, tira a vida deles e tira a sua também. Acaba com tudo, porque para você não tem mais jeito. E eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com esse pensamento na minha mente... Aí eu me recordo que eu dormia sempre ouvindo uma música baixinho. Liguei o rádio. E na hora que eu estava procurando uma música, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Você mesmo está me ouvindo. Eu falei, mas quem está falando, né? Aí eu fui entender que era o rádio. Você que está querendo tirar a tua vida... Você que está passando por uma situação que você acha que não tem saída, o seu caso tem jeito. Daí eu levantei, aumentei o volume e fiquei com o meu, meu ouvido bem pertinho do rádio ouvindo e ele falando para mim: Olha, eu vou fazer uma oração no final dessa programação. Coloca um copo com água aí do lado do teu rádio e se você de repente não estava dormindo você vai dormir, ali naquele momento ali de tirar a minha vida dos meus filhos aquele homem apareceu falando aquilo para mim, eu falei, puxa vida faça o melhor, se você tiver um televisor aí liga ele agora eu vou colocar minha mão na tela coloca a sua mão na, na, na minha mão aí eu desci correndo fui lá na sala, liguei a televisão e na hora da oração, eu coloquei minha mão, mas eu estava tão ruim, que eu abracei a TV como se eu estivesse abraçando o bisco ali. Aí acabou a oração, senti assim um alívio. Ele falou para mim assim, né falando na televisão, ó, oh, vem buscar a Deus. E eu desliguei a televisão, voltei para o meu quarto, abracei meus filhos, Abracei meus filhos e pedi perdão para eles ali, eles dormindo. E fui dormir. A reunião era, era, era às oito horas da manhã, eu perdi a hora. Eu dormi a noite toda, perdi a hora. Tomei uma decisão e fui para a igreja. No mesmo dia, eu lembrei que tinha uma igreja próxima, minha próximo a dizer, uns dois quilômetros e meio, eu não tinha dinheiro, fui a pé. Aí participei me senti bem, aí voltei para casa tranquilo, leve, aí eu falei, eu vou voltar, eu tomei uma decisão, a partir daquele dia, eu descobri que cada dia era uma determinada oração para uma área da minha vida, eu estava com a vida destruída, eu falei, eu tenho que ir na igreja todos os dias, fiquei firme na fé, me batizei nas águas, entendi o que era o batismo, me batizei nas águas. E o pastor falou do Espírito Santo Que quando o Espírito Santo viesse sobre a minha pessoa Eu ia receber o poder Aí eu buscando ali Aí o Espírito Santo veio sobre mim Ali foi muito forte A paz que eu buscava a minha vida toda Estava ali, aquela vigília ficou marcada para mim porque aconteceu, não foi só uma bênção, que eu recebi o Espírito Santo. Na hora que eu subi no altar para cumprir o meu voto, eu olhei para a porta da igreja. O próprio Deus falou assim, olha lá a tua esposa. Eu falei, meu Deus, é aquela senhora que vai casar comigo? E aquela senhora hoje é minha esposa. Uma mulher de Deus... Nós fazemos a obra junto hoje. E hoje eu tenho uma vida transformada. Através desse desse dia. Foi um dia marcante para mim. O dia que eu sintonizei a rádio. E tinha um homem de Deus do outro lado ali. Sendo usado por Deus. Para ganhar a minha alma. E hoje eu sou grato por aquelas pessoas que, antes de mim, ofertaram, ajudaram, ajudaram na programação da rádio, da TV. Eu mesmo ajudo. Eu faço questão, quando tem uma campanha para ajudar, eu faço questão de ser o primeiro a ajudar. As pessoas que trabalharam, não só naquele dia que me alcançou, mas que até hoje trabalham, às vezes com sono, estão ali na madrugada, dando a vida por uma pessoa que de repente está passando o mesmo problema que eu passei, que que queria tirar a vida, né? E hoje eu tenho vida. Eu louvo e agradeço a Deus por esse dia ter sintonizado a rádio, na época era 99.3, hoje é 99.5. Eu tenho hoje um, uma imensa gratidão, uma imensa gratidão por todos que contribuem com a programação da igreja.
2: Elevo os meus olhos para os montes De onde
1: me virá o socorro? Ó meu Pai querido, meu amado Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque nesse trabalho da fé que o Senhor nos tem dado, não há como errar, não há como falhar, porque é a Tua Palavra que está sendo proclamada. E o Senhor disse, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. E a Tua palavra, meu Pai, seja por qualquer pessoa, quando ela fala, ela traz o resultado. E eu peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus por essas pessoas... porque o Senhor mandou... que a gente curasse os enfermos... libertasse os oprimidos... que pregasse o Evangelho... do Reino de Deus... ó oh, meu Senhor... que aconteça agora... agora mesmo... nesse momento... enquanto nós estamos falando contigo... desça o teu Espírito... para livrar essa pessoa dos tormentos que ela tem vivido, eu te suplico, meu Pai, venha ao encontro da necessidade de todos os que estão gemendo, gemendo, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, e quem crê diga amém e graças a Deus, vamos beber da água pela fé em nome do Senhor Jesus,
2: a tua sombra à direita, Ele guarda a tua alma, se protege contra o mal. Amanhã nós estaremos
1: de volta nesse horário. Que o Espírito Santo fique com vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.